0: Zināmais nezināmajāk.
1: Es iet sveicināti ar jums kopā ar Sandra Kropu un skanēt sakraidījumu zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā parunāsim par dzīvo dabu un konkrētāk jūru. Zemūdens šķiet trokšņu apslāpēta klusa vide taču patiesībā tā ir ļoti skaļa un dinamiska pasauli. Kādi trokšņi saklausām jūras dzelmē un kā jūras dzīvnieku ietekmē cilvēki radītie trokšņi, par to jau pavisam drīz. Taču pirms tam iepazīsim zivju sociālo dzīvi. Raidījumā esam runājuši par putnu dziesmām un savstarpējo sāziņu, bet šoreiz no debesīm nolaidīsimies līdz dziļūdeņiem, lai saprastu, kā signāls raida zivs. Un, līdz ko esam iegrimuši ūdenī, ir skaidrs, ka par tik raibu zivju komunikācijas pasauli mēs diezinvē līdz šim bijām nojautuši. Zivs gan raida skaņas un spēj tās sadzirdēt, gan izdala hormonus, raida elektriskos signālus, prot spīdēt un šo spīdēšanu uztvert. Un tas vēl nav Plašāk par v un veido sabiedrību dzirdēsiet Marjonas Baltkalnes sagatavotajā
2: stāstā. Lai gan daudzas zivismīt dziļos ūdeņos un, lai gan mēs tās ikdienā neredzam, zivis un zivju pasaule ir kaut kas pat unikāls, un pētniekiem tuvāko gadu laikā tās vēl noteikti sagādās daudz jaunatklājumu – Tā mūsu sarunas laikā nereizi vien atgādina pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodeļas vadītājs Ivars pūtnis. Tieši jautājumi par to, kā zivis savā starpās sazinās, kā tās spēj pastāvēt mainīgajā ūdens pasaulē un izdzīvot gan piesārņotā, gan trokšņainā vidē, ir aktuālie jautājumi. Un šoreiz kaut nedaudz izgaismosim zīvju socializāciju, proti saziņu un savstarpējo sadzīvi. Ivaram Putnim vispirms jautāju, vai zīvis varētu uzskatīt par baradzīvniekiem vai vientuļniekiem?
0: Šos te barus veido vairāk socializēs, maz izmēra zivis, kas barojās ar plantauniskiem organismiem. Un tad ir atkal presta tās sugas, kas neveido barus. Tās ir, nu es teiktu, klēsīgās zivis, tās parši arī haja zivis, teiksim, lielie klēsēji. Nu, tās uzturās atsevišķi pa vienai. Bet vēl vien tāda kopīga iezīme, teiksim, visām zīmīm ir tāda, ka barus ļoti bieži vien dzīvis veidot tieši tajās tajā agrīnējās attīstības stadijās, kad viņas ir mazi kāpuriņi, mazi mazulīši, un tad šie te bari arī sniedz viņām zinām šo te aizsardzības funkciju. Ja. Bez to es teikt, ka nu līdzīgi kā citur dzīvnieku pasaulē, nu zivis varbūt būt ļoti sociālas un zivis varbūt tas arī tādas, nu, arī vienatnienes. Protams, tas viss ir atkarīgs no sugas populs runā. Tas ir ļoti interesants, šajos barozs nav atsevišķs kaut kāds vadonis, kā tas ir putniem varbūt tās, kas vada kāss, kas koordinē visu šo te kustību. Zivīm tā nav, zivim būtībā tur ir divas lietas, ko viņas ievēro. Viņas ievēro to, ka viņām ir austurās notiek attālumā no otras un otras, ka viņām ir jākustas sinhroni Un šeit bar ir barīra, fantastiska pielāgošanās funkcija tajā momentā, kad plēsējas uzbrūk zivīm barā, tās zivis tā pašķīst, tā izšķirās un to plēsēja dezorientē tajā momentā. Tas ir viens. Otrs, protams, barā, kustoties, var ātrāk atrast barības objektus, Teiksim, kas ir ar planktonēdājumu zivīm ļoti aktuāli atrast, kurie šīs koncentrācijas augstākas. Un, protams, arī peldēt efektīvāk ir šis ūdens ir blīvs, arī, nozināmā nu, mērā, tās zīves pakārtojas viena otrai un palīdz samazināt šo ūdens plīvumu radīto pretestību pārvietojoties barā. Bet, kas vēl interesanti, šos te barus viņas nu, neuzturās visu laiku barā, jā, teiksim tās pašu planktoniskās zivis, ja mēs paņemam, viņas veido barus galvenokārt dienas laikā, tad, kad viņas aktīvi barojās. Naktī šie te bari izšķīst, izjūk, šīs te atrodās atsevišķi un nākamajā dienā atkal savācās kopā un atrodās baros. Līdz ar to arī nu, no šīs komerciālās zvejas viedokļa arī ļoti bieži vien šādas bara zivis ir, teiksim, Nu tāda viegli mērķi uz jo, pieņemsim, arī nu, Atlanties okeānā tās pašas makrelas var veidot barus, kur ir vairāk simti tonu zivju, jā, ja, un mūsdienu tehnoloģiskām iekārtām šos barus var, nu, salīdzinoši viegli detektēt, identificēt, kur šīs zivis ir, nu, līdz ar to viņas arī sekmīgi zvejot, ja. Ir interesanti arī mūsdienās pētījumu veikt un pat vizuāli dokumentēt pierādījumu tam, ka šī te para funkcija, viņa palīdz zivīm aizsargāties pret viena veida plēsē, ja teiksim, nu tās vai tikai tuņši vai kādas noteikti sugu zivis. Tajā momentā, kad parādās dažādi plēsē, ja tur ir kaizivis ja tur ir delfīni, ja tur ir tuņši, ja tur ir roģi, ja vēl no gaisa ir putni. Tad tās zivis barā viņas diezgan ātri dezorientējās, un tie bari var izšķīst, un tajā momentā tā var arī šīs tā zivis tikt apēstas, jā.
2: Kā norādījis Ivars Putnis, tad zivju baros neviens nav barvedis un vienlaikus visi ir barveži. Bet arī te var veidoties atšķirības sugu ietvaros. Piemēram, ir zivju sugas, kurām novērojami dominējošie, tā saucamie alfa tēviņi, kuri periodā veido nārsta likzdas, uzvedas agresīvi un cenšas atbaidīt citas zivis. Latvijā šādas sugas ir trīsadātu stagars, arī apaļais jūras grundulis.
0: Bet, kas ir interesanti, arī šādu sugu iekšienē ir tādi pundur tēviņi, kas it kā ārēji atgādina mātītes, un kas izmanto šo stratēģiju, lai veiksmīgi teiksim, nu, turpinātu savu genofondu. Ar plašairdīgām arī vairākām citām zīmju grupām, tas ir novērots. Tie ir tās saucamie tēviņi, kas diezgan sekmīgi iesaistās nārestek procesā, un šie lieli alfa tēviņi mūs nu, neuzskata par konkurentiem, viņi uzskata tos par citām mātītēm.
2: Es līdz ar to arī gribētu mazliet pakavēties pie tiem signāliem, ko zivis raida cita citai, lai kaut kādus vēstījumus nodotu. Piemēram, nu, cilvēku pasaulē mēs varam ļoti daudzas lietas pateikt gan ar vārdiem, mēs varam mīmikā kaut ko parādīt, mēs varam ar roku kustību kaut ko parādīt. Kā tad zivīm ir vai arī ir izšķiramas kaut kādas signālu grupas, ko tās raida, lai pateiktu, nu, piemēram, nāc man tuvāk vai ejam kaut kur kopā, vai arī tieši otrādi nenāc man tūk. Kā zivis to dara? Plātot mutī, vicinot spuras?
0: Protams, tas pirmais, kas nāk prātā mums kā cilvēkiem, kā mēs komunicējam. tas ir, nu, skaņa, runa, mīmika, nu, un tu pašmēs varam attiecināt arī uz zivīm. Ja, jūs nepāklaušijaties, zivis nav mēmes, zivis spēja izdot skaņas, un ļoti daudzas sugas spēj izdot šīs skaņas, un tādā ziņā ūdens ir ļoti ideāla vide, kas šīs skaņas spēj pārraidīt, kad diezgan lielā attālumā. Protams, ļoti interesants šeit jautājums, kā tad šīs skaņas rada, bet ir vairāk šeit uzbūves elementi, kas palīdz radīt skaņu būtis kāis elements ir peldpusls. Mēs peldpuslus varam ar bungām salīdzināt, kā tā virsmu, un ap šo peldpuslu atrodās muskuļu kas var ļoti kādu augstu intensitāti var ievibrēt šo te peltpūsli. Un būtībā ar peldpusļa palīdzību ar šiem te muskuļu zivis radīt skaņas. Un, nu, protams, tās skaņas ir tādas varbūt tās mūsu ausī, tā var būt ar vēdera trokšņiem saistītas, tāds ļoti, nu, piekļusinātas un burkstošas skaņas bet dzīvis komunicēt tādā veidā un spēja nodot gan priesmu signālu, gan arī spēja nodot signālu par barošanos, bairošanās, varbūt tās arī gatavību. Otrs, protams, ir arī nu, šis vizuālais būdenī, tīpaši tropiskajos reģionos, kur ir laba caurredzamība, kur mēs redzam šīs krāšņās koreļu zīvis, kur ir ļoti augsta krāsu daudzveidība. Un, protams, tur ir ļoti liela nozīme šīm krāsām, šīm sugas atpazīstanībai, jo mēs kā ikteologi smējamies zivīs patiesībā ir ļoti labi sugu noteicējumus, ļoti labi spēj atpazīt vizuāli savas sugas īpaļus un vizuāli identificēt. Un šis te krāsojums izskats ir viens un otrs arī, arī šīte uzvedība arī ar uzvedību par savu ķermeņa valodu zivis var spēt paus savu noskaņojumu, teikšu tā, gaidīt signālu, lai netuvojas viņām, tāpat tad tā tuvoties. Un kas vēl ir varbūt tā interesanti, mēs labi zinām, ka, nu, ūdenī gaisma iespējojas līdz kaut kādam dziļumam, un dziļāk ir pilnīgi tums, jā, līdz ar to, no šīm te krāsām, nu nav liela nozīme lielākā dziļumā. Un tur jau parādās jaunas maņas, kas darbojas uz šo te rēdz, jo no tādām ļoti interesantām funkcijām zivīm, vairākam sugām ka bio bioluminescenca spēja emitēt gaismu par speciālu šūnu palīdzību, kas ļauj no vienas puses gan atpazīt savus sugas īpatnus, gan arī piesaistīt šos te, nu, iespējamos barības objektus. Un tad pēdējos gados vēl ir tāda ļoti interesanta īpašības zivīm atklāt kā fluorescenci. Un kā tad tā fluorescenca darbojās? Florescenca darbojās tā, ka teiksim, nu, ūdeni gaismu, biežāk tas ir zilais gaismas spektrs, kas labāk ūdenīs dzīvāk iespiežā Un zivis, kurām ir šī florescence, ir noteiktas molekulas, kas spēj šo te zilo spektra gaismu pārveidot uz cita viļņu garuma, uz garāta garuma gaismu. Nu, cilvēks ar neredzē, neredz, jā. tur vajag speciāls filtrs, kas noņem zilo apgaismo, tas tam var redzēt šo emitēto florescento gaismu. Zivīm atsevišķām ir tīklinē šis filtrs dabiski izveidojies. Un dabā tas izskatās tā, ka zivis uzpera zilo gaismu un no ķermeņa izdela varbūt tās neona zaļu krāsu, oranžu krāsu, sarkanīga krāsu, dzeltanīga krāsu, un, teiksim, ļoti intensīvā skalā, jā. Un tad kad pētnieki pirmo reizi to pamanīja, viņi kā kuriozu to uzskatīja, viņiem likās, ka kolēģis kāds mēģina izjokot viņus un fotošopā ar labu un šo te video pārveidos, bet beigās izrādījās, ka šī ir fantastiska spēja, kas palīdz zivīm atpazīt savas sugas īpatnības un orientēties nelaukā attālumā arī un tas tiešām nu tāds, nu mazās sensācijas iekteoloģijās, teik pēdējos gados šī fluorescences spēja zivīm. Pagājušs, bet izrādījās, ka polariskajās ūdeņos pirmās suga tika atklāta, kurai šī fluorescences spēja Un vienmēr šī komunikācija ir jāsaprot, ka tur ir tādi izšķiršanās, no vienas puses tu gribi būt redzams, būt saredzams, no otras puses tu gribi būt pasargāts, jā? līdz ar to arī, nu, lielā mērā mēs varam teikt, ka šī plēsonība, šis te riskas tikt apēstam aktīvi komunicējot ir tas, kas varbūt tās bremzē zivīm būt vēl skaļākām, vēl pamanāmākām, jā?
2: Tāpat kā signālu raidīšanas mehānismi ir dažādi, daudzveidība vērojama arī tajā, kā zivis spēj impulsus uztvert. Neparastās parādības fluorescences gadījumā zivīm palīdz pielāgotas acu tīklenes, kas var atsijāt konkrētu gaismas spektru. Pieminētais peltpūslis ne tikai raida skaņu, bet arī palīdz to uztvert, jo ūdens var ievibrēt peltpūsli. Ūdens labi pārēda vibrāciju, un zivīm to palīdz uztvert arī uz ķermeņa esošā sānu līnija un dzirdes kauliņi otolīti. Tā kā ikdienā mēs sakām, ka zivīm ausu nav, bet skaņu zivis uztver ļoti labi. Vēl zivīm piemīt elektrorecepcija. Tas spēj gan raidīt, gan uztvert elektriskos impulsus, un ūdens te atkal palīdz, jo tas ir labs elektrovadītājs. Elektrorecepcija palīdz zivīm barības objektus atrast pat pilnīgā tumsā un duļķainā ūdenī. Un kā vēl viens saziņas veids ir jāmina ķīmisko signālu, jeb feromonu izdale un uztvere. Tās ir kā smaržu molekules, kas palīdz orientēties vidē. Bet par kādu neparastu parādību makšķarnieku zivīm turpina Ivars Pūtnis
0: tas dzīvūdens makšķernieks zivis, kas izskatās tāds kā no šausmu filmām organismu lielām mutēm masiem, gariem zobiem. Viņām izmērs varbūt tas nav tik liels, bet no attālošmi tas izskatās fantastiski un iespaidīgi, un viņām ir tā, tā, ka makšķerītus pierasta, tā, tā, tās izaugums tavstekls, kur galā ir šīstus šūnas, kas spēj bioluminiscence radīt un gaismu izstarot. Un kas izrādās šim zivīm ir liels problēmas evolucionāri biušas, nu laikamā vairošanos, jo dzīvo nu dziļā ūdenī apkārt ir tumsa, tajā momentā, kad viņas ir gatavas vairoties, tad nu, kaut kā tas ir jādebūt gatavs. Un tur tas evolūcionārais pielāgojums ir ļoti interesants. Šim sugām tēviņi ir ļoti, ļoti mansi. Tēviņi var būt pacmit reizes mazāki nekā mātītas. Un tas, ko tēviņš dara piedzimstot, tēviņam dzīves galvenais uzdevums ir atrast mātīt šajā tumšajā bidē. Un mātīti izdela specifiskus feromonus, rada smaržūdenī, kur viņa pārvietojās, un tēviņš mēģina uztver šos feromonus un at Un interesantākais, tiešām, kā no pasaku fantāzijas filmām sāks, tad, kad teviņš šo te mātīti atrod, viņš nav izvēlīgs. Viņš pirmo mātīti arī izvēlās, ko viņš atrodu, un viņš viņai iekožās ādā iekšā ar saviem zobiem. Vai uz vēdera, vai uz sāniem, viņš iekožās ādā, un viss un organismus pamazām savu kopā ar to mātītas organismu tik tālu, ka visa bielmaiņi, visi cirkulācijas sistēma viņiem abiem ir kopīga. Būtībā šo. Parādīja bioloģijās savas par seksuālo parazītismu, un tas darbojas tādos apstākļos, kur tiešām ir kritiski svarīgi atrast partneri un noturēt šo partneri. Un tā tēviņa funkcija ir būt klāt mātītē, tad, kad viņi sasniedz dzimumu gatavību, tad, kad viņai nobries tikri, tad, kad viņa sāk nārstu, tad tēviņš viņai vienmēr būs blakus.
2: Vēl zivīm uz ķermiņa mēdz būt lieli punkti, kas atgādina acis, tādējādi maldinot plēsēju, ka tā ir galva, lai gan patiesībā tiek iekosts vien spurā. Un kopumā šie daudzi un dažādie mehānismi liek mums domāt, ka zivis zina, kur tās atrodas un kā sazināties. Arī tad, ja runa ir par liela mēroga migrācijas ceļiem.
1: Tik tāl par zivju saziņu, bet par trokšņiem jūrām mēs runāsim pēc brīža.
0: Zināmais ist
1: Tiem, kuri kaut reizi dzīvē ir ienirūši zem ūdens, ir biju tā lai saklausīt pa visam citu pasauli, tādu, kurā ikdienas skaņas ir tāls un apslāpēts. Taču zem ūdens klusumā ir sadzirdamas citas skaņas, sākot no izelvas burbuļiem līdz pat motorlaiva dzinēja tročņiem. Par to, kādi trokšņi valdi zem ūdens, kas tos rāda un kā tie ietekmē zem ūdens dzīvojošos, par to šodien mēs arī tad runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem pie mums c Māris Skūtra un šī paša institūta zinātniskais asistents Reinis Kostānta. Labdien!
3: Labdien! Sveiki! Sveiki!
1: Vispirms, laikam, vaicāšu par to, cik te trokšņaina vai klusa ir tā zemūdens pasaule, par ko jau visi ieminējos. Es nezinu, kā mūsu klausītāji, cits varbūt pats ir savā vausīm paklausījies, kā izklausās zemūdens pasaule, bet droši vien, ka man palibosiet un teiksiet, nu, tā nu kurā vietā un kā nu kurā jūrā un okeānā, Māri varbūt es ar tevi, kā tu raksturotu to zemūdens skaļumu un klusumu pasauli?
3: Jā, nu, toši pirmā lieta, ko, ko es varētu pateikt, mēs ja cilvēki esam pieraduši dzīvot, kā lai saka, uz zemes un tā vīder, ko mēs visbiežāk saskaramies, ir gaiss. Un savukārt, ja mēs runājam par ūdeni un tieši par trokšņiem un skaņu, tad ir jāsaprot, kad ūdeni. Šī skaņa, ja drokšņi izplatās, kā lai saka, daudz lielākos ātrumos. Ja skaņa ūdeni izplatās 1500 metrus tad gaisā tas ir apmēram 4 līdz 5 reizes mazāks. Līdz ar to tad vienkāršot atbildi būtu, kad principā dēļ tā, ka ūdens vidē šīs skaņas izplatās daudz ātrāk, tad šo vidu arī vidi mēs varētu tomēr laikam uztvērt, Kā, kā tā drosīgāk un skaļāk, nu, ja, ja tie ir, skatāmies uz šādu salīdzināju.
1: Bet to, cik daudz un kas tajā ir dzirdams un cik intensīvi dzirdams varbūt trenis grib papildināt, kā tur apsturot to zemūdenes kluso vai skaļo pasauli?
4: Jā, lai noteiktu pieļojamo drokšņu līmeni jūras vidē, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, un cilvēks pats šajā vidē neustūras patstāvīgi, bet ar tās iemītniekiem dzīvniekiem komunikācija ir ļoti ierobežota, un varētu pateikt, ka, ka ļoti dabiskā vidē pat neiespējama. Un neskatoties uz šiem apgrūtinājumiem, ir veikti vairāki pētījumi par jūras zidītāju un zīvļu reakciju, saskaroties ar antropogēniem trokšņiem un ir ierakstītas audiogramas un noteikts jūras zidītāju un zīvļu dzirdes jūtīgums pie dažādām frekvencēm, Un jāņem arī vērā fakts, ka zemūdens vide pati par sevi nav klusa, pat jā, cilvēks nav iesaistīts. Un dabīgās jūras vide, es pat iedalītu divās grupās skaņas, vienas ir bioloģiskās dzīvnieku pašu, radītās skaņas, kas arī var radīt diezgan augstu trokšņu līmeni un arī fizikālās kā vējuši zīvēns vēdus.
1: Un tad, protams, mēs gan jau vēl parunāsim par šīm tehniskajām skaņām, kur savukārt klātnāks dažādi kuģu, radītie trokšņi, dažādi varbūt industriālie trokšņi, kas rodas no kaut kādiem darbiem, kas tiek veikti, un droši vien, arī par militāriem trokšņiem mēs varam parunāt. Es sākšu varbūt ar tiem pirmajiem piesauktiem, tiem dabiskajiem trokšņiem. Māri, droši vien, tev arī ir ko teikt par to, cik dažādi ir tie trokšņi, ko rada paši zemūdens dzīvnieki. gan gan zīdītājs gan zīvis, gan daudz ko citu. Nu, kur, tu teikti, ir tie skaļākie vai pazīstamākie? Jo man liekas, nu, kurš gan nav dzirdējis par tur delvīnu specifiskajiem saucieniem vai vaļiem, bet kā ir no tādas bioloģijas jūras skatoties puses?
3: Nu jā, nu, tas varbūt no savas puses, ko, ko es varu pieminēt, ir, kad līdzīgi kā zemē, mums ir daudz, daudz dzīvnieku sugas un katra komunicē ar vienu ar otru, Pēc, pēc lietojot savu valodu un uzvedības pazīmes, tad līdzīgi arī ir ar, ar, ar tiem zem ūdens <coughs> Mēs noteikti nāc tāds speciālists, kas varētu dot detalizētāku ieskatu par to, kā nu kura suga izpaužas, bet skaidrs, ka tas, tas biežākais, ko mēs runājot par drokšņiem un skaņām zem ūdens, iedomājums ir, kā arī šie, šie lielie zīdītāji – vāļi, delfīņi kur izdod šīs tādas klikšķošas skaņas. Tas būtu tāds labākais salīdzinājums, ko es varu atrast. Tāpat laikā ir jāsaprot, ka mm, arī tās dzīvnieku sugas ir atšķirīgas. Un, 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 un Ja viena dzīvnieka suga piemēram, dzird trokšņus vienā frekvencē, tas nebūtu nenozīmē, ka citas sugas vispār ir spējīgas uztvert šādas trokšņus vai skaņas. Un Tā arī parādās tās atšķirības par dažādām sugām. Piemēram, ja mēs runājam par roņiem, tad es negribu samānīties, bet, man liekas, ka pelēkajam un, un pogainajam roņiem, kas ir tā kā sūks, kas arī pie mums tomēr ir sastopams kaut kādos laika nogriežņos, viņiem kā reiz atšķirās šīs dzirdamības, tā teikt, slieksnis, ja, tas, tas, tas pie kurām viņi gan komunicē paši, gan viņi spēj sadzirdēt. Bet, bet ja runājam par tādiem visskaļākajiem, tad noteikti, ir lielie zīvītāji vaļi un pats skaļākais no visiem jūras ir kašalots. Tur var, var, var vēl interesants piemērs par viņu stāstīt, ja, ja ir laiks un rēlēšana.
1: Es tieši gribēju par šiem piemēriem. Varbūt ir kāda, es nezinu, kuros mēs varam iedomāties. Nu, kādas tad ir šīs skaņas un cik spēcīgas tās ir?
3: Nu, varbūt par kašalotiem, ja mēs runājam, tas skaņas, ko viņi ir, ir arī vairāki veidi, bet nu, tāda tād, tād, kā klikšķi, mēs varētu noraksturot viņus, un nu, viņu var pārsniegt par 230 decibeles. Nu, tas ir tāds uh, trokšņus lieksnes, pie kura uh, cilvēkam bungādiņas uh, var pārplīst. Un, teiksim, uh, problēma, kur ir ar tādu kašalotu izpēti, kur es pats esmu lasījis kā biologa mēģina, to cīnīties, ka mm, viņi, viņus ir grūti, izpētīt, un, un viena no labākajām metodēm ir nirds, tur, kur viņi atrodas, un, un mēģināt tā, uzzināt kaut ko vairāk, ka viņiem uzvadīja komunikāciju. Tāpat laikā šiem nirejiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šīs, šīs tās emitētās skaņas no šiem kašalotiem, viņas rāda šo, šo vibrāciju, un, un ir, ir, ir gadījumi, kad nirejas, teiksim, ir kaut kā roku, un, un Tā šīs skaņas vīļņa, viņam tā roka tiek paralizēta uz kādām trim, 4 stundām. Tas ir tas, ko es esmu pats lasījis un, un, un redzējis, ka jūras biologi paši stāst, kas ar to paši ir nodarbojušies, tā kā tā tieši kašalota izpēta un liela zīta izpēta, patiesībā sakot, ja tieši nirst kopā viņiem ir, ir tomēr arī diezgan bīstams, bīstams pasākums un, un, un jā tur ir mazāka pieredze, tad, tad slikti, slikti var beigties tādu peldē kopā ar lieliem zīdītājiem.
1: Jā, un kas tev būtu domājis, ka patiesībā primāri to radīto skaņu un trokšnu dēļ, nevis kādu citādu draudu dēļ. Vai ir vēl kādi citi piemēri, ja mēs par tiem dabiskajiem trokšņiem runājam, varbūt Reinis grib ko piebilst, vai mēs varam virzīties pie tiem tehniskajiem? Reini, vai no tavs puses vēl kādas interesēs? Jā, Māra, varbūt arī pats gribēja vēl paturpināt
3: domu. Ir, ir, ir tāds dzīvnieks kā tiger pistolas Garnel. kas, nu, garneli, kā mēs saprotam, ne tu nav tādus izmēros kā zīdītāji. Un šis arī tiek uzskatīts par vienu no skaļākajiem ūdens iemītniekiem, un, 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 bet, bet viņš to skaņu rada caur vienu spīli un caur kuru viņš ļoti lielā ātrumā spēta, kā izšaut ūdens strūklu un pa vidu vēl tur rodas Tad kā gaisa burbuls, un tad viņam sprākstot rodas, rodas šis smilzīgais troksans, un arī tur pāri pa 200 decibeliem, un, protams, šis, šī garnēla izmanto primāri šo, šo ierodas, lai medītu, un, bet, bet interesanti arī, kad šī procesa ietvaros viņam tā kā memitē, un, un dažkārt dažos avotos viņam pat salīdzina ar tādu kā mazu māsu atomelektro sprādzienu, ka viņa spēja radīt. Nu, tas tāds varbūt tāds arī ir vēl tāds interesants
1: piemērts. kas par sevi mākas nebūdens vidē pastāvēt, tā varētu teikt. Uh, Reini, vai būs, kas piebilstums pie šiem dabisko trokšņu radītājiem? Vēl?
4: Nu, es varētu piebilst, jā, ka, ka šos dabisko trokšņus zīdītāji un sugas izmanto šo skaņu kā komunikācijas un reizi arī navigācijas instrumentu. Un šī skaņa dažādu sugu pārstāvļiem balīdz sazināties gan savā starpā, It īpaši ārsta un pārošanas laikā, gan medijot vai aizsargājoties no plēsējiem, un es varētu ņemt tādas paralēlas takā tā ar putniem, ka, ka nu, ja, ja šīs skaņas tiek traucētas, tad, piemēram, antropogēnā faktora rezultātā puģis, tad tas varētu salīdzināt ar videi izmēru helikopteru, kas nolaižās līdzdojošo putnu tuvumā. Tad nevar savā starpā sevi, sevi zivis un zīdītāji sazināties, dzirdēt vienā otru. un kā līdzīgi kā mums ir pētījumi, ka mēs arī ja troksnis ja drūksnis kļūst skaļāk, tad arī šīs interesanti, kā arī zivis mēģina sazināties skaļāk, nu dažas plusē, īstenībā tas īstenībā negatīvu īstenībā viņu tā kā reproduktīvām funkcijām un, noborotību, kā arī nav iespējams sazināties un informēt vienu otru par apkārt esošajiem plēsējiem. Un ja un tas ir interesanti reņģēji, kad, kad viņai nav salīdzinot šis skaļas, viņas ir no, to, no 50 līdz 90 decibelu skaņu līmeni rada, un viņas ir īpaši jūtīgas nevis taisni pret, pret šo tai skaņas, spiedienu decibelos, bet, bet pret po ko izraisa, kas ir cits stāsts, jo, ja mēs tā paskatāmies, kad, kad troksnis ir bīstams, un tad viens ir tas jā, mēs sakam, tās skaņas skaļums, tas ir cik viņš ir decibelos, bet vēl arī jāskatās tāds aspekts kā frekvence, jo mēs zinām arī, protams, esam dzirdējuši, ka cilvēkiem ir asties panika no skaņām, ko mēs pat paši nedzirdam, bet, bet to sajūtam caur ķermeni. Tātad arī pat tajā, tajā skaņa intervālā, ko, mēs ne, ko dzīvnieki nedzird šī frekvence vai mums ietekmē. Protams, jāņem vērā arī periodismus, cik bieži šī skaņa skan, cik ilgi un arī attālums nu, no šīs skaņa savota.
1: Tas parasti ir tas, kas rada šāda veida skaņas vai nu, to straucējumus tālāk. Te ir kuģi vai tas ir kaut kas
4: cits? Parasti to tiek iedalīti šīs skaņas divās kategorijās – impulsīvajās un izlaicībajos tro, trokšņos. Un šīs kategorijas gan var vienu otru pārklāt un var pāriet uz otru. Un impulsīvie trokšņi, piemēram, tie jau būtu tā kā pāļudzīšana, vēja turbīnas bagarēšana, urbšana, nu arī militārās aktivitātes spridzināšanas. Un kuģi radītie trokšņi, tie jā, tie būtu pieskaitāmi pie ilglaicīgiem trokšņiem.
1: Bet viņi būs tie arī, kā tu tikko minēji, kas varbūt nevis būs tik kaitīgi, tā var teikt ar savu skaļumu, cik ar to savu frekvenci, vai mēs runājam par to skaļumu tomēr?
4: Tas atkal jāskatās, ir kā kurai suga ir šis, šī jūtība, kurās frekvencēs, piemēram, roņi. Roņi ir ļoti maz jūtīgi pret frekvencēm, Pētījumi pat pēdējā, kas ir, saka, ka pelēkais uh, loņis uh, sajūta tās frekvences uh, diapazonu, kur, kur tikko kuģim beidzās. Nu, faktiski pat kuģi, kuģi nejūta. Pēdējā pētījumi ir pat to, ka pogainie loņi tiem ir atkal varētu ietekmēt nedaudz saziņu savā starpā, bet bet, bet tik ļoti apdraud, kā, kā piemēram reņģis kuras ir jūtīgākas kas tieši uz šīm frekvencēm.
1: Bet ja mēs runājam par tiem tehniskajiem trokšņiem, vēl tātad radītajiem, es saprotu, ja reiņas iezīmē šo te kategoriju, tad tādi pastāvīgie vai ilglaicīgi un tad tādi impulsīvie, kas tiešām būs tie konkrētie darbi konkrētajā vietā un laikā. Ja mēs runājam par tādiem īslaicīgiem, kas ir īslaicīgs un impulsīvs? Jo es un ja notiek kaut kādas bagarēšanas, un es nezinu, Nu, tas neaizņem minūti vai divas jautājums, cik ilgi vienalga ir šie īslēcīgie trokšņu zemūda?
3: Nu, varbūt no savas puses tas var teikt, ka es nezinu un neesmu, droši arī neesmu lasījis ne, vienā otā, ka būtu novēlkt tāda strikta robeža starp, starp šīm divām lietām, bet nu, tas vairāk ir jāsaprot tādā kontekstā, kad, nu, teiksim, jums piemēram, ņemam kaut kādu ostu, kur notiek kaut kādi darbi, vai ir ja citi būvdarbi un kādu pāļu dzīšanu notiek vairāk vai mazāk tas, tas, tas tiek uz šis šis konkrētie gadījums tiek uzskatīts par šo īslaicīgo skaņas impulsu jo jo gan ka to māju vai konu tur bojā nebūvais 10 gadu no vietas. tai pat laikā kuģu satiksme tas ir kaut kas tāds kas notiek pastāvīgi un, un ta to to čīr tā kategorija kurī īsti tā kā nodalās no šiem impulsīviem trokšņiem, jo, jo kuģis brauciņa, motors darbojās, kuģi ceļš mums ir zināms, un, un tā satiksme notiek visu laiku. Tad šī ir tā otra sadaļa, kas tiek uzskatīta par to, to cilvēku radīto to pastāvīgo troksni. Tas, tas varbūt ir tā, kā es to izprotu, un, un, un kā es to mēģinu nu atbildēt uz šo jautājumu.
1: Es zinu, ka Reinis ir vairākus gadus pats bijis jūrnieks un zina par kuģiem un to radītajiem trokšņiem, gan daudz arī no tādas praktiskās puses. Reini, kā tur ir ar tiem kuģiem, kur ir tie skaļākie, cik ilgi ir tie trokšņi? Es iedomājos, ja tur ir maršuts no Rīgas uz Stoholmi, mēs iedomājamies. Nu, tad tāds kuģis braucot, es nezinu, to skaņu radīs cik lielā amplitūdā un apkārtnē viņš būs dzirdams cik ilgi.
4: Nu, jā, ar kuģiem ir tā, ka, kā redzam, pēdējo gadu laikā, tad kuģu, kuģošana satiksme kļūs intensīvāk. Lielas izmaiņas ir piedzīvojušas arī kuģa korpusu konstrukcijas, kļūši izmēros lielāki. Lielākiem kuģiem, loģiski, ir nepieciešam jaudīgāki dzinēji, kas arī nodrošina tikai to spēju pārvietoties, bet tie var arī attīstīt Lielāku ātrumu, un šis te lielākais ātrums e, ietekmē negatīvi e, ļoti ze, taisna tajā ziņā, kad rodās kavitācija, tas ir vienkārši vārdos, mēs sakot, e, zemūdens burbulīšu tāda plūsmā šķidrumā, un šie burbulīši, Rode, rada ļoti stipru skaņu, pats stiprāku skaņu nekā motora skaņas pie, pie nosacījuma, ka tas ir maksimālais ātrums. Tas var sasniegt pats 190 decibelus lieliem kontēnēm ar kuģiem. Jā, un pēc spētījumies par zemūdenes trokšņiem, nu, jums tos, tos ietekmīgi eh, klasmīsts pēc Kuģa tipa un, un tā kā uzskata par trokšnējienākiem kuģiem tieši kontēneru kuģis un klusākie skaitās stāvkuģi un faktori, kāpēc tie kontēneru kuģi ir trokšnējienākie, nu, tie ir jau minētie, ka tie pārvietojas ar lielāku ātrumu, ir izmēros vien lielāki un, un visi šie faktori atsaucās uz to, ka tam ir nepieciešama lielāka jauda un zinēs.
1: Bet tas, ko es gribēju vajadzēt, tas nozīmē, kā arī teica nu, paliek arvien intensīvāk šī satīkstuma, arī mēs pārvietot lietas ātrāk, efektīvāk un, un tāpēc tie puļi kļūst skaļāk, bet vai kaut kas tiek darīts, lai to troksni slāpētu, proties, nezinu, kaut kādi tehniski risinājumi lai neraugoties no, uz to, ka tas kuģis nu, brauks ātrāk un varbūt būs jautīgāk tie dzinējumi līdz ar to skaļāk. Tomēr, es nezinu, kādu to dzinēju izstrādus, es nezinu, industrijā kaut kas par to tiek domāts un runāts. Vai tā šobrīd ir lieta, kam īpaši uzmanību nepievērš jūrniecībā?
4: No, tas ir likumdošana, cik, cik tagad ir zemūdenes trokšņi, kas rodas no kuģošanas, To arī HELKOM konvencijas ietveros. Par Baltijas jūras reģiona vides aizstādību izstrādājot rekomendācijas, rokaigas grāmatas un vārglīnijas. Un tāpat arī starptautiskajā līmenī starptautiskā jūniecības organizācija ir izstrādājusi vairākas vadlīnijas, bet ka es minēju, tas pagaidām ir vadlīnijas un Mēs, Attika,
1: papīri,
4: teikt, nekā, nekā. Jā, mēs, teikt, mēs rekomendējām jūs braukt ar velosipēdu, bet nu neviens neaizliedzums braukt ar mašīnu. Un, kā, tas jā, jeb tas ir ka tie uh, aprīkot kuģus ar vibrāciju mērošām iekārtām, kad, kad jau minē to kavitāciju, kad tie rekomendē šīs stezens krūves pārbaudīt speciālās kavitācijas tunejos un veikt tāpat tās korpusu krāsojumu rūpīgāku, lai, lai, lai tas mazāk korpusu atstātu ietekmību un skaņu. Bet, nu jā, tas viss, protams, ir uz kūģībašnieka plēciem, un, un tā kā es nedomāju, ka viņi būtu ļoti ieinteresēti šos visus specifiskos rekomendācijas pasākumus, īstenot kamēr tas nav kār likuma spēku, bet, nu, bieži vien, nu, mēs redzam, ka Kas sāpumā, tās ir rekomendācijas, un, un es domāju, ka nākotnē jau būs arī uz likuma, likuma pamata kādi noteikumi, kas, kas arī ierobežotu šos antropakēno faktoru, respektīvi, kuģi radītos trokšnas.
1: Jā, nu parasti mēs dzirdām kuģniecībā par daudz, ko kamēr nav nekas obligāti, tas prasa naudu, laiku, resursus un līdz ar to tas netiek ieviests Māri, vai tev ir kaut kāds redzējums par to, kā tas varētu notikt, jo uh, Rentsa tikot atsaucās uz helkumu, tas ir tas reģionālais līmenis un, laikam, jau Baltijas jūra mums nav tā skaļākā pasaules kontekstā, piesaudz arī šos cerptautisko jūrniecības organizāciju, vai tu redzi, ka tur notiks kaut kāds lielāks spiediens par to, kā mazināt trošnas jūrā?
3: Es domāju, ka tas spiediens var rasties tikai tajā gadījumā, ja turpinoties pētījumiem zinātnieki nonāks pie secinājuma, kad tiek radīts gana būtisks traucējums vai, vai, vai tas stress ir, ir tik tā liels vai traucējošs, ka kaut kādas konkrētas sugas mums, nezinu, sāk pēkšņi pārvietoties, vai, vai nāsta laikā tie trokšņiem viņi kaut kur pārvietojas uz citiem reģioniem, vai, vai, vai varbūt kaut kādas vēlasūgas vienkārši izvairās un dodas uz, 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 uz citām akvatorijām. Nu, respektīvi, kad apakšā būs gana daudz pētījumi un uz to balstīt secinājumi, tā skaitā, kas ietver un, 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 un iekļāk kaut kādus saimnieciskus aprēķinus, ja? Bet tas ir tas mirklis, kur es saradz, kad, kad, jā, ka šādā, šādā mirklī varbūt arī šīs kuģu kompānijas var, var, var tiešām piespiest to, kā optimizēt to, tos dzinējus un savu kuģu aparatūru tā, lai šie imitētie trokšņi nebūtu tik lieli. Bet, bet tas noteikti… Es, protams, tagad spekulēju, bet es neticu, ka tas notiks turpmāk ko 5 vai pa 10 gadu laikā.
1: Nu, te mēs nonākam pie tā jautājuma, ko es jau kādu laiku gribēju jums uzdot. Nu, mēs sakām, jā, tā vide ir pietiekoši trokšņaina, un kā Reina salīdzināja, ja mēs teiktu, nu, kā putni dārzā, un ja tur ik pa laikam nolaižas tāds vidē izmēra helikopters, tad mēs varam iedomāties cik ļoti. No nu, ļoti jūtami un traucējoši tas ir, bet cik daudz ir ko tieši šie trokšņi organismiem zem ūdens? Viena ir lieta, tas, ko arī, kas atzirdēju, sāk varbūt pat izdošos savus signālus skaļā, Es uzreiz iedomājies, tas nozīmē vairāk patērēt enerģijas, lai kaut ko tādu darītu un vairāk būs spiest ēst. Vai tas nav viss tik triviāli un vienkārši? Kādas varbūt tās ietekmes uz tiem dzīvajiem organismiem jūs abi nu noteikti izvērst kā tādus pirmos. Nu, Māra sāks ar tevi.
3: Jā, nu, es varbūt bišķiņ pakāpjoties atpakaļ. Mēs runājam tomēr par, par ūdens videu, un mums ir jācerās, ka Jā, sanāk, mums ir trokšņainā, ka mēs labāk tur sadzirdām visus trokšņus, trokšņu labāk izplatās, bet mums arī jāsaprot, ka tā ūdens vida mums globāla skatoties, daudz lielāka nekā sauzemes. Līdz ar to tā, tā vienkārši šo tur runāt ir arī, kur tam trokšņam izplatīties. Bet tas, ko jau Reins pieminēja, nu, kaut kur jau iepriekš sarunā, nu, protams, ir jāsāk ar to, kad tā ietekmē, Pirmkārt, ir atkarīgi no pašaprātnes, jau šīs frekvences un ilguma, cik tad ilga šis troksnis mums ir. Tad, protams, svarīga lieta ir, cik kaut kāds konkrēts organisms vai sūga atrodas tuvu šim trokšņa avotam. Ja? Jo, jo loģiski, jo viņš atrodas tālāk no trokšņa avota, jo šī ietekme būs mazāka. Tālāk, tāpat tāpatām katrai sugai ir arī šis kaut kāds zirdamības par ko mēs arī jau nedaudz, kas arī limitē to, kura veida skaņas viņu var ietekmēt vai nē. Nu, varbūt no tādām nu, tīri tādām praktiskām lietām nu, ir, protams, izpētīts, kad, kad tās tie, kas kaut kā sakāpinātāk reaģē un, un, un atcauc trokšņu, No trokšņa tur var būt zināmas uzvedības izmaiņas vai, vai esošās uzvedības tā kā pārtraukumi. Jā. Tāpat tam var rasties kaut kādas komunikācijas problēmas starp, starp sugām, vai, vai mainās tas, kā teiksim, kāda suga viņa ir teiksim, pieradusi savā ikdienā uzsvērt kaut kādu noteiku medījumu, savā medījumu izdalītu, piemēram, skāņu vai vienalga ko, un, 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 un pēkšņi kaut kāds tas cilvēka antropīnā radītais troksnes sāk šo skāņu slāpēt vai kas, nu tā ir tas, ka ir šie, tā teikt, traucēju. Nu, protams, tādos drastiskākos apstākļos, ka tiešām ka notiek kaut kāda tāda impulsīva trokšņa vai kaut kāda būnēcības darba pāļa tiek dzīte vai militāras mācības uh, ūdenī, kur, kur ir, tiek rīkot arī kaut kādas prādzienas, nu, tur jau mēs varam runāt pa tiešām jau tādiem fizioloģiskajiem stresa efektiem, un, un tur varbūt gan izmaiņas dzirdes jūtībā, gan, gan tiešām fizikāli bojājumi naudos, ja es, es nemaldos, kaut kur es lasīs šajos prādzienas epicentros vai tu tienu nu, šādos gadījumos tam zivīm noteiktām sugām var, teiksim, baltpūslis pāsprākt vienkārši līdz ar to, kā lai saka, tur, tur arī viņu dzīve noslēdzas. Nu, un, un, un jā, un tādās varbūt bišķi lielākos apmēros. Jā, ja mums pēkšņi parādās to kāds liels trokšņa avots, kurš ir gana gana ilgs un, un, un gan trokšņainis, tad, tad, jā, nu var arī nonākt tik tālu, kad, kad, teiksim, kaut kādas sugas sāk jau mainīt savus migrācijas ceļus, piemēram. Nu, tie ir tā no manas puses galvenie, varbūt tie tā iete galvenās ietekmes, kā es es to skatot.
1: Tā kā sākot no tiešām migrācijas un reproduktivas, varbūt funkcijas traucējumiem līdz pat lai mojājai tur patām, tajā brīdī, kad es peldu pūslis par sprakst. Reini, vai gribēs vēl kādus citus piemērus pieminēt?
4: Nu, jo, kā Māris teica, viens jau ir tas skaņas intensitāte, nu, ko mēra decibelos, un ļoti skaļiši troksnes dzīvniekam būt klētāls, tas ir kā, pēmēram, 240 decibeli tiek pie Un, jā, atkarībā no, no šīs skaņas līmeni arī ietekmē ir dažāda, tas, tas piemēram, 75 decibeli un skaļāks trotspins rada dzīvnieku izmaiņas reakcijā. 90 decibel traucēja komunicēt savā starpā, 130 decibeli var izraisīt patstāvīgus zirdes orgānu bojājumus. 220 decibeli un skaļāks var arī fiziskā orgānu bojājumus, tieksim, tālpils, lai bojājumus veikt. Bet, ka jau saprotam, ka viens tas parametrus no galvenajiem ir šīs tēma skaņas, skaņa līmenis decibelos, bet otrs ļoti svarīgs parametrs ir šī frekvence. Un, kas ir interesanti, kad zemās frekvences izplatās daudz tālāk, par, par gara, jo viņam viņa garums ir garāks, un, līdz ar to, viņas tālāk. Un, jā, un tātad, kā jau minēja, iepriekš, ja Pat, pat lielā attālumā šī, šīs taisa var sajūst zivis. Kaut kaut nav šie te lielie decibeli, un tas var būt pat simtas jūdzes, pat, pat no izraisošā avota, un tas var izraisīt tādas izmaiņas uzvedībā, ka paniska reakcija uz skaņu zivīm un nekontrolēt... Uztība trokšņu virzīnā vai taisna pretēji, mūkšana prom no tām. Tas rada psiholoģisko stresu, kas visvairāk tieši zivīm novērojums, un kas atspoguļojas viņu hormonu līmenī un, un arī nobarotībā, ja jūgulējācīgi to pētam. Es un... to bet...
1: Ja es vēl noslēdzot šo sarunu gribēju paspēt pavaisāt par to, kā tas tiek pētīts un mērīts, un te pieminējāt gan frekvences, gan decibels, kā to zemūdens skaņu mēra un vai arī jūs konkrēti kādus konkrētus datus ievācat un tālāk kādam nododat? Reina, varbūt sākšar ar to, kā darbojas tās ierīces, ar kurām mēra skaņas gan stiprumu, gan frekvences?
4: Nu, šī ierīce saucās hidrofons, kas no grieķu valodas tas ir um, ūdens un skaņa. Un, tas var teikt, vienkārši ir mikrofons, kas paredzēts lietošanai zem ūdens, lai ierakstītu vai klausītos zemūdens skaņu. Bet ko es gribētu minēt, ka, ka šie hidrofoni ir dārgi, pat virs desmit tūkstošiem var maksāt šāda iekārta, un tos ir liederīgi izmantot tur, kur ir intensīva satiksme, kuļu ceļos un... Un pārējā jūras teritorijā izmanto citas metodes kā modelēšanu un datu programmas, kas kas arī tiek plaši pielietotas.
1: Tātad hidrofonus visur nesaliksim, bet ar modeļiem gan to skaņa saina un mēģināsim uzbūrt. Ja? Māri, tu gribēji piebilst arī kaut ko par to, kā jūs ievācat datus un kādus datus, vai jūs ievāca par trokšņiem zem ūdens? Nu,
3: jā, tas, ko varbūt, man liekas, ka kaut paša pirmie mēģinājumi, ja nemaldos, bija 2018. gadā, varbūt pat uh, 2017. Bet ja, prātiski tas notiek tā, ka mēs tos hidrofons izvietojam uz uh, kaut, turnu, kaut kādā teritorijā, kur nu, mums interesē, vai, vai tas ir līcis. Mums ir bijis arī, kad mēs pie tas nemaz netika tā prom no krasta, kaut ko tā testa veidā mēram, bet, uh, bet šīs visas aplikācijas ir <coughs> uzbūvētas tādā veidā, ka mums tas... Hidrofons, iepkār necētas šis mikrofons, mums viņš stāv uz grunts, respektīvi mums nekas nestāv ūdens virsmā, viņš mums stāv uz grunts un tad ielas tos trokšanas, kas tur ir bijuši saklausāmi. Nu, vienīgi varbūt svarīga lieta ir tāda, ka arī tie hidrofoni ir dažādi, katrs spēja ielasīt noteiktu frekvenču diapazonu. Un, un Līdz ar to ir kaut kādi arī Helkoma, šie m, rakstura lielumi, kurus iesaka un, un kuras frekvences būtu tad jāmēra. Nu, tad, principā, pa cik šī joma arī pie mums Latvijā ir, ir ļoti, ļoti jauna, un līdz šim, manuprāt, mēs esam tikuši, diemžēl tomēr, līdz tam tikai, ka mēs spējam, spējam nomērīt iegūt šos datus, Bet tālāk jau mums vēl nav tādas kompetences, nekapacitātes, ne, ne, vajadzīgo zināšanu, lai parbūt lai paši no šiem datiem mēģinātu būt augšā kaut kādu zināt un, un pētījumus. Ja tā mēs salīdzinām, tad, tad noteikti mūsu kaimiņu valstis un, un, un citas Baltijas reģiona valstis ir mums diezgan tālu priekšā, kas jau pēta jau šo trokšņu ne tikai fizikālos lielumus, bet, bet, bet jau liek to kopā ar šo ietekmi uz, uz, uz organismiem un, un tā tālāk.
1: Tātad no citām Baltijas jūras valstīm mēs tādus datus varētu sagaidīt un, un cerams, ka tie pētījumi tur notiek. Reini, vēl būs kas piebilstams?
4: Jā, nu, kā Māris teica, hidrofons ir jauns ne tikai, ne tikai mums Latvijā, Bet izmantošana zinātnē, lai gan jau militāri to izmantoja, jau pirmā pasaules kara laikā atklājot zemūdenes militārie kuģi to ir izmantojuši, bet taisni zinātnē ir tikai 80. gadi taisni, kad ļoti plaši sāka jau izmantot. Tātad ļoti mazs laika posms un maz, maz dati, lai, lai nu, zemūdenes ainus un stāvokli raksturotu arī pasaulē, kā ne tikai Latvijā.
1: Jā, bet skaidrs ir viens, ka salīdzinot jauns Rīgas, bet tomēr sevi jau pierādīs, un es tiešām ceru, ka tos datus, ko varbūt būt ievārds gan jūs, kolēģi, citās valstīs, būs iespēja likt kopā ar tiem, ko konkrēti šajā gadījumā ievārds arī jūs, un tad par to, cik trokšņaina vai netrokšņaina ir tieši Baltijas jūra un mūsu piekrastamies. Tiešām tuvākā nākotnē arī uzzināsim daudz sīkāk un precīzāk. Paldies jums abiem par šo saru. es atgādināšu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieku Māris Kudru un šī paša institūta zinātnesku asistentu Reni Kostānda. Ar to raidījums ir izskanējusi, un par to paldies teikšu producentai Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ķirtam Bišam, stāvkārtē Sandra Kropa, būs jums kopā jau pavisam drīz visu labu.